0: Cette émission est une présentation de la Fondation David Suzuki. La Fondation David Suzuki, un monde, une nature. Bonjour tout le monde. Donc, cette semaine, à printemps tout le temps, euh, on veut vraiment partir de la genèse de notre projet, donc contrer le fatalisme climatique. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a plus de facilité à imaginer la fin du monde qu'une qu transition socio-écologique victorieuse? Donc, cette panne imaginaire, comment on la surmonte, comment on y fait face euh, comment on mobilise tout en l'ayant des fois dans l'arrière, euh, dans nos réflexions. Euh, donc, euh, cette semaine, pour en parler, on a avec nous euh, Marwan Jundi et Ashley Torres. Ils nous font le plaisir d'être là. Je te laisse les présenter, Chitao.
1: Oui, donc euh, Marwan, qui est notre premier invité, est arrivée au Québec il y a quatre ans, après avoir quitté le Maroc à 17 ans et vécu en France pendant trois ans passionnée de médias et de mouvements sociaux. Son implication au sein du mouvement étudiant pour la justice climatique l'a amenée à se préoccuper du phénomène de la polarisation politique et à rédiger un mémoire de maîtrise sur ce sujet. Dans son temps libre, Marwan aime lire de la poésie, se baigner dans le fleuve l'été, faire du ski de fond l'hiver et chanter au karaoké à l'année longue. C'est tellement mignon. Et notre deuxième invitée, Ashley, est une militante pour la justice climatique au Québec, étudiante en sciences politiques à l'Université Concordia. Elle était l'une des porte-paroles du mouvement La planète s'invite à l'université et a été l'une des organisatrices de la grande manifestation pour le climat du 27 septembre 2019 à Montréal, qui a rassemblé 500 000 personnes. Ashley a également été l'une de, des cofondatrices et co porte parole de la SEV de 2019 à 2020, deux années durant lesquelles elle avait coordonné une campagne étudiante contre le projet GNL Québec.
0: Merci, Chitao. Euh, donc, la SEB, c'est la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social pour celles et ceux qui ne le savent pas. Hey, merci infiniment d'être avec nous ce soir et d'endurer de, euh, nos débuts avec la technique de studio. <rire> <rire>
2: okay. T'es super bon. Es super bon. <rire> merci de nous avoir invités. Comment
0: ça va aujourd'hui? Euh,
2: moi, je suis un peu fatiguée pour être honnête. Euh... Mon enfant s'est réveillé ce matin, 6 heures du matin, avec beaucoup d'énergie. Ah. Et on est rendu à 8h47, donc un peu fatigué.
0: Merci d'être là tout de même. Merci <rire> de nous faire cet honneur. Marwan, comment ça va?
3: Ça va, ça va aussi. Euh, toujours pas habitué euh, au froid soudain de l'automne, mais euh, j'espère m'y habituer. Genre.
2: Tu vas jamais t'habituer. <rire> <rire>
0: Un mal collectif. Ouais. Euh, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on se demandait, c'est si ça, d'un point de vue de personnel, comment on pose cette base-là? Euh, donc, ce constat, on a plus de difficultés à imaginer le pire qu'à imaginer un succès de nos mouvements. Puis, au-delà de nos mouvements, c'est vraiment du destin de l'humanité au grand complet. Pas pour faire euh, essentialiste, mais, mais c'est quand même ça, d'une certaine façon. Comment commence ça... à Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu en est là? Comment expliquer cette espèce... Cette espèce je ne veux pas appeler ça un échec parce que c'est rien de définitif. Puis c'est quelque chose qu'on qu combat tous et toutes dans notre travail de mobilisation terrain qu'on fait depuis des années de notre côté. Euh, puis souvent, très souvent ensemble. Euh, mais c'est ça. Comment expliquer cet échec-là? Puis, puis vraiment dans une, dans une perspective narrative aussi. Puis en même temps, comment est-ce que ça impacte... Euh, notre travail militant, je pense que, en tout cas, moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de convaincre des centaines de personnes d'idées euh, desquelles je doutais profondément moi-même. <rire> <rire> ouais, c'est vrai.
2: En fait, c'est vraiment intéressant, comme le, la première partie de la question, de comme pourquoi est-ce qu'on a autant de limitations, en fait, à imaginer cette transition? En fait, qu'est-ce qui a fait qu'on est rendu là? Mais si tu regardes comme les films, quand on parle de la crise climatique en général dans la pop culture, c'est l'apocalypse. C'est la, une fatalité totale. On a, il y a peu d'espoir, en fait. Donc, c'est normal que la plupart des gens, lorsqu'on parle de la crise climatique et le narratif depuis tellement longtemps a été tellement négatif que c'est difficile de comme, transmettre hey, « et on a encore le temps, l'espoir est toujours là, on peut y arriver. » Tu sais, on a vraiment comme cette... Euh... C'est comme ce burden générationnel qu'on est en train d'avoir, nous, les jeunes. De, comme, ben, ça fait des années que ça a été ça, le narratif.
3: Mm -hmm.
0: C'est notre rapport à l'utopie, peut-être? Je sais pas, j'ai l'impression que... On est dans une société où, où les idéaux sont souvent stigmatisés, puis le fait de croire en ces idéaux, puis de les promouvoir et de les mettre de l'avant, de croire en une société juste et verte, on dirait que c'est très fleur bleue, même si c'est fondamentalement comme l'unique chose dont on a absolument, euh, de manière vitale, besoin. Euh, donc, se permettre l'utopie, est-ce qu'il y a une part de ça, vous pensez?
2: Je sais pas. Je sais pas. C'est moi, j'ai de la misère parce que je pense que moi, j'ai... La raison pourquoi je m'implique, en fait, j'ai encore l'espoir. Right? Moi, quand j'ai lu le rapport du GEC en 2018, genre de 1.5, qu'on doit limiter pour arriver, moi, j'ai lu ça. Je me oh, on a encore l'espoir. On, on peut y arriver. On peut éviter le pire scénario. Là, c'est, est-ce qu'on on va travailler tous ensemble pour s'y mettre? Mais... Mais moi, je ne serais pas capable de militer si je pas encore l'espoir, mais, mais c'est difficile parce que quand tu vas au terrain, puis les gens te disent mais ça ne sert à rien, on ne va jamais arriver, c'est là que tu es comme ouf, c'est difficile quoi.
3: Ouais. <coughs> moi, c'est sûr que quand j'entends du cynisme autour de moi, je pense que pire que le climato-scepticisme ou que euh, le, 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 la négativité ambiante ou le pessimisme, c'est ce qui me vient me chercher le plus parce que je pense que le cynisme, c'est cette force qui essaie de venir éteindre des flammes qui existent chez les gens. Mais, mm -hmm. mais comme tu dis, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a le devoir de l'espoir. Même quand tout autour de nous nous dit qu'il ne faut plus avoir de l'espoir. Je pense que ce fameux rapport du GIEC, il nous a tous donné un gros coup dans le moral. Parce qu'il a mis un peu une date, les fameux 12 ans, sur, euh, euh, sur la, la, la crise climatique. Euh, maintenant, quand on lit le rapport du GIEC, ça ne dit pas dans 12 ans, c'est la fin du monde non plus. <rire> Tu dit dans 12 ans, il va falloir faire le maximum possible pour limiter les dégâts. Mais même pas' ces CEU-là, il y aura toujours quelque chose à limiter. Puis, il faut penser toujours aux gens qui en souffrent le plus. Exact, exact.
2: Mais comme tu
1: l'as dit, Marwan, quand tout autour de nous essaie de miner notre espoir, est-ce que tu penses que c'est difficile de garder cette flamme-là et de la transmettre aux autres
3: ben, C'est nécessairement difficile. Moi, quand je vois les réseaux sociaux, tous les jours... C'est dur de garder la tête euh, au-dessus de l'eau, mais il faut trouver des moyens, des petits tricks à notre cerveau pour euh, garder l'espoir, parce que sinon, c'est...
2: Ouais. Tu sais, c'est difficile d'inspirer les gens, parce que chaque personne, cet espoir-là, va être cherché différemment. Dis Moi, pourquoi je lutte pour la justice climatique, en fait, ne peut pas être la même chose que toi, Chitaou, ou que ton Maran. T'sais, on doit vraiment aller chercher qu'est ce qui peut inspirer la personne puis c'est ça qui est difficile parce que c'est quelque chose de très personnel souvent donc moi je me dis moi une grande colombienne qui euh, habite euh, sur les tortues comment je peux me dire ah ben je vais rien faire quand je sais chez nous les conséquences déjà que les gens vivent puis de quelle manière les gens vivent à cause des compagnies canadiennes, à cause de l'inaction politique dans les pays du Nord. Donc, moi, c'est ça qui va me chercher, mais c'est sûr que je ne peux pas aller dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne comprend pas. Donc, je pense que c'est ça qui est comme aussi, qui est vraiment difficile, c'est que l'espoir, pour garder cet espoir-là, il faut vraiment connaître la personne pour pouvoir motiver cette personne-là. là, là c'est difficile, parce qu'il faut que tu fasses ces connexions, quoi, avec les gens que tu essaies de mobiliser. C'est difficile parce que aussi comme je disais au début, depuis des années, on parle d'utopie, on parle d'apocalypse, on parle de les pires scénarios. Puis on parle pas des solutions. On parle pas, on crée pas un un narratif inspirant pour dire à la jeunesse, à les personnes aînées, à comme à toute notre société, hé, hey, on peut le faire, mais voici comment on peut le faire, il faut l'imaginer les solutions c'est difficile. C'est ça qui est triste. C'est que depuis des années, on est rentré dans un cynisme. Puis là, sortir de ce cynisme est aussi un défi de plus qu'il faut qu'on surmonte pour pouvoir créer ces solutions-là. Mm
3: -hmm. Mais c'est vraiment important ce que tu as dit sur le fait de connaître les personnes. Comme quoi, c'est dur, tu sais, on est... Euh, une seule personne, on ne peut pas aller rencontrer tout le monde. Mais ultimement, je pense que le... Le travail de l'engagement euh, citoyen, etc., c'est d'aller voir, d'aller connaître les gens au-delà des concepts ou des idéaux, d'aller connaître les gens pour pouvoir établir ces relations euh, euh, concrètes qui vont nous faire voir c'est quoi notre intérêt commun à agir ensemble, à, à agir face à, à ces, ces crises qui se multiplient. Puis ultimement, on a les mêmes intérêts, c'est de vivre un peu dans un certain bonheur ou au moins assurer notre, euh, nos, nos, nos besoins euh, essentiels.
2: Oui, ouais, c'est vrai. C'est mm. difficile. Mm -hmm. C'est difficile d'aller comme... Mais il faut parler aux gens. <rire> oui, de connecter avec des gens, des fois, que tu penses que tu n'as rien en commun, en exact. fait. Mm
0: -hmm. Puis un sujet que je pense qui est important puis sur lequel on a touché aussi quand vous avez parlé du rapport du GIEC de 2018, qui a vraiment été, je pense, euh, la bougie d'allumage de tout le mouvement qui s'est en suivi après ça en 2019, avec euh, les manifestations qu'il y a eu dans les écoles secondaires, les grèves... Euh, le 15 mars 2019, où c'était la première manifestation, où on était 150 000 dans les rues de Jojagui, de... 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 Mouniang, Montréal, et... puis des milliers d'autres, euh, des dizaines de milliers d'autres à travers le Québec. Et puis ensuite, bon, tout ça que, qui a culminé avec le 27 septembre 2019, où on était un demi-million à Montréal. J'ai l'impression que c'est notre rapport à la science aussi, puis on, on était dans un mouvement où euh, l'action climatique était mobilisée par un di discours qui était extrêmement scientifique et très, très centré sur la science, puis j'ai l'impression de ce qui se dégage de ce dont vous parlez que, que finalement, ben effectivement, c'est important, la science, mais, mais c'est pas ça l'essentiel.
2: Dans le fond, c'est que la science a des limitations. Tu peux pas mobiliser, tu peux pas donne, demander aux gens de donner le tout envers quelque chose que, des fois, les gens ne comprennent même pas. Mm -hmm. Puis, moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à militer, puis moi, j'ai été porte-parole et tout le monde avait le discours scientifique, rapport de GIEC 1.5. <rire> moi, moi, je ne l'avais pas parce que je ne me connaissais pas. J'étais très ignorante sur le sujet. Puis moi, c'est comme... Moi, je le voyais autrement. C'était comme notre rapport à comme la nature est différente. Moi, j'ai toujours grandi en ville. Je me sens super déconnectée avec la nature. Donc, c'est quoi notre relation à la nature? Le fait que... tu sais Moi, c'était comme la protection à l'eau. Ça, ça m'interpellerait. C'est comme... Il y avait d'autres façons de parler de cette science qui n'est pas avec des termes hyper compliqués, avec beaucoup de jargon, que je pense que ça aussi, ça nous limite beaucoup. Puis que la science, il faut, il faut parler des histoires. Tu sais, si moi, j'arrive, puis je donne un discours, puis je parle juste des faits, comme j'ai déjà entendu des discours qui parlent juste des faits, <rire> c'est plate. Il faut que tu crées un narratif. Il faut que tu ailles chercher les gens, inspirer, utiliser des histoires rencontrer, tu pourquoi je me suis mobilisée, moi, puis est-ce que cette histoire-là peut t'inspirer à toi, faire quelque chose? Puis si on rencontre toutes des histoires différentes, bien là, on va pouvoir reach plein de gens différents. Puis c'est comme, c'est... On se limite avec la science pour les narratif qu'on peut créer en tant que mouvement écologique. Mm -hmm. mm -hmm.
0: C'est cette idée-là que tout doit toujours être validé par une espèce de consensus scientifique où, mais c'est plus possible d'avancer aucune idée si notre standard de, de validation ou, ou de... -dire si on a toujours besoin... Si on a le sentiment qu'on a toujours besoin d'avoir l'appui unanime de la science pour que nos idées soient légitimes, ben c'est très, très dur de construire un projet de société. Puis, on est dans une société aussi où la science essaie de se distancer du politique. Donc, on ne peut pas comme, avoir cette attente-là. Puis, je pense que c'est toujours ce narratif-là de comme ah, mais la parole ultime appuyée par la science... Mais même si c'est appuyé par la science, si les communautés disent que ça n'a pas d'allure pour elles, ben on en est où avec ça? Euh, Puis de là, je pense que ça, ça m'amène à quelque chose dont on parle souvent avec Chitao. Et je ne sais pas si ça te donne de parler, Chitao, mais le fait que quand on a un discours sur la science aussi, euh, on a tendance à peut-être normaliser une violence structurelle, ou en tout cas, on ne s'attaque pas aux, aux causes sous-jacentes, nécessairement. Si on ne parle que de GES, ben on ne parle pas nécessairement de ce qui les cause, ou si on parle de ce qui les cause, ben, on ne parle pas nécessairement de pourquoi est-ce qu'on conduit des voitures puis de pourquoi est-ce qu'on exploite les hydrocarbures. Euh, donc, je ne sais pas, je suis Puis tu sais, aussi, le, le fait que quand on donne une importance exagérée aux chiffres, ben, y a souvent, euh, on rationalise souvent une certaine violence, dans le sens que parce qu'il y a une chose terrible qui arrive à quelques personnes, ben, ce serait moins grave que si ça arrive à énormément de monde. Puis, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on tombe souvent dans des discours qui sont très déshumanisants finalement aussi.
1: Oui, euh, Ashley tantôt, elle parlait de l'inaccessibilité de, de la science un peu, puis la façon dont c'est très traditionnellement élitiste, euh, traditionnellement, on priorise surtout la science occidentale, qui a historiquement quand même délaissé les savoirs autochtones et populaires. Donc je me demandais aussi, euh, c'était quoi vos pensées sur le sujet est-ce que vous pensez qu'il qu faudrait, qu faudrait rendre le jargon scientifique plus accessible? Est-ce qu'il faudrait plus démocratiser les savoirs, etc.?
2: C'est sûr qu'il faut, il faut le faire, en fait. Il faut, il faut démocratiser quelque part le, les savoirs, puis de mettre différentes sortes de savoirs dans, les mêmes, dans la même catégorie, en fait. Je me rappelle que c'est quelque chose qu'on qu'on essayait de faire en tant que mouvement étudiant, de dire, eh, écoutez, il y a la science, oui, il faut respecter qu ce que les scientifiques nous disent, mais il y a aussi les savoirs autochtones que depuis même avant que la science nous communique la crise climatique, il y a des histoires, il y a des contes, il y a des légendes. Tu sais, il y a les savoirs autochtones que, eux, dans le terrain, ils nous communiquaient déjà qu'est-ce qui se passait. Donc, je pense que c'est important de, de reconnaître la valeur de, de tous ces savoirs-là, puis de 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 ne de, de de pas avoir cette vision occidentale dans tout. Mais ça revient à la même chose, le narratif qu'on crée. En fait, quel narratif on est en train de créer derrière un narratif strictement scientifique? Puis même, quel narratif, c'est quand on se base seulement des histoires parce que tu peux aussi te limiter. Tu n'utilises pas les faits hein, scientifiques. Tu sais, c'est quoi la balance qu'il faut avoir?
3: Euh, moi, sur cette question de la science, bon... Euh... Je sors un peu de deux ans de plongée dans le monde académique, de la recherche scientifique, etc., avec ma, mon, mon mémoire de maîtrise. Fait que je suis un peu imprégné de cette, cet esprit scientifique-là. Euh, je ne pense pas qu'il s'agisse d'opposer euh, les sciences dans le sens un peu euh, usuel du terme aux autres formes de savoir. Euh, il s'agit surtout de comprendre que pour arriver à la connaissance, il euh, y a des expériences, il y a une méthode, puis... Quelle que soit la forme que ça prend, bon, euh, ensuite ça va être euh, vérifié ou non. Mais il faut qu'il y ait cette épreuve-là de, 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 de la vérification. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de mauvais. Au contraire, là, on vit dans des sociétés de plus en mmh. plus complexes. Et veut, veut pas, euh, le, le travail scientifique euh, permet autant que faire se peut d'avoir une compréhension commune des choses. Moi, je m'inquiète au contraire plus de... Surtout, la pandémie a beaucoup révélé ça de la méfiance grandissante par rapport euh, au discours Scientifié. scientifique qui fait en sorte qu'on ne peut même pas se mettre d'accord sur c'est quoi les problèmes dans leur effet. aspect leur plus simple, alors encore plus dans leur cause profonde et, et dans, euh, donc moi je suis un peu entre les deux où, mm -hmm. où oui il faut euh, absolument faciliter l'accès euh, au savoir scientifique, même si le monde est de plus en plus complexe, ce qui est un grand défi pour la science. Maintenant peut-être aussi que du côté du monde militant il y a un jargon qui se développe de plus en plus, qui fait que c'est aussi pas accessible. Il y a des mots compliqués. Euh, euh, fait, comment aussi rendre accessible euh, l'implication citoyenne face aux problèmes qui se posent? Je pense que c'est un problème encore plus urgent. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, par exemple.
1: Oui, euh, je me dis qu'avec ce que Marwan Ashley et Albert disaient, je pense que quand on parle d'écouter la science. Je pense que des fois, c'est aussi euh, difficile de rendre un message complet en tant que mouvement parce que les chiffres scientifiques se situent beaucoup dans leur contexte. Donc, des fois, je me dis, quand on parle du rapport du GIEC et du 1,5 degrés Celsius, ben, je me demande, c'est qui qui contribue le plus au réchauffement climatique? Et quand, on par exemple, quand on regarde... Et historiquement...
2: Parce que même ouais. si maintenant, il y en a qui, qui contribuent ouais. plus, historiquement, qui, 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 pourquoi on est rendu là? C'est qui qui a la responsabilité? Désolée d'être Oui, mais c'est important de se rappeler la responsabilité historique lorsqu'on parle du rapport de GIEC
1: Absolument. Et je me dis aussi que quand on parle des démissions de GES par pays, on regarde souvent, on ne regarde pas euh, par personne, donc par habitant. Par exemple, s'il y a dix pays, at pays ateliers qui en produisent plus, c'est parce qu'il y a des usines occidentaux qui sont dans, leur qui sont dans ces pays-là. Oui, non, c'est sûr. Puis
2: le, le, le problème, c'est de... Moi, je pense... Puis je reviens un peu au sujet du fait que c'est vrai qu'il faut vraiment comme, quand même garder un peu le cette... Le cette importance à la science, puis cette validité, puis faut, je ne dis pas qu'il faut la nuire, mais c'est... de Les scientifiques, ce pas les meilleures personnes pour communiquer cette science. fait que Là, c'est comment est-ce qu'on peut prendre quest ce que les rapports scientifiques nous disent, puis comment on peut le transmettre aux gens pour créer un narratif qu'eux, qui, qui, que ils peuvent vraiment capter, puis comprendre, puis le rendre accessible. Puis du fait que est-ce en faisant ça, ce travail-là, est-ce que les gens vont être convaincus? Est-ce que les gens vont se mobiliser? Puis encore là, c'est comment donner de l'espoir? Parce que le, du sujet initial, c'est... On, on, on pense à l'apocalypse à chaque fois qu'on parle de la crise climatique. On parle d'une crise. On parle de la fin du monde. Donc, de quelle manière on peut donner cet espoir-là? Tout en faisant... Très bien comprendre de comment, qu'est-ce que Chitao disait, de c'est ta responsabilité, quoi. Tu dois te mobiliser. Parce que nous, tant que citoyens de « so-called Canada », ben putain, on a une responsabilité énorme. Parce que non seulement on, on est comme un État pétrolier, mais en plus, dans les pays du Sud, on, on pollue, puis on fait des trucs atroces. Mais comment faire en sorte que les gens prennent cette responsabilité, cet espoir-là, c'est. Tu il n'y a pas. Moi, je n'ai pas encore la réponse de comme c'est quoi le narratif qu'il faut... Qu faut commencer à créer pour donner de l'espoir aux gens.
0: Mm -hmm. Absolument. Puis, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je me rapporte beaucoup à ma propre expérience militante. Puis, je trouve ça important de se poser entre nous la question, puis de se rappeler un peu de nos origines. T'sais? Puis, j'ai l'impression qu'on est dans une culture aussi où on a une espèce de culture du. De... Pas, pas nécessairement de la célébrité, mais du statut social où comme, les personnes militantes sont un peu perçues comme étant une classe à part. ou En tout cas, c'est un, un adjectif qui colle un peu à la peau. Puis des fois, on a tendance à mettre les gens sur un piédestal. Mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. Puis
0: on dirait qu'il y a comme un, un caractère où l'action militante devient inaccessible en apparence.
2: Parce que c'est spécial. quest que qu'est-ce qu qu qui t'a allumé, ça a été spécial. On pense qu'on ne peut pas le faire, en fait. Ouais. On pense que, oh my God, t'es un militant! Oh! C'est comme, c'est quoi ça en fait C'est quoi le militantisme Pourquoi Mais tu sais, pour, pourquoi on pense ça Pourquoi, pourquoi c'est... Moi, je pense que c'est les films, quoi.
3: Ouais, peut-être. Oh, on a vu comme trop,
2: trop les speeches de Martin Luther King.
3: <rire> Puis, on dirait que activiste, c'est une identité à part dans nos sociétés démocratiques. Alors que si on revient à ce qu'est l'essence de la démocratie, tous les gens sont censés s'impliquer, s'intéresser, c'est quoi les problèmes qui se posent à notre cité. Euh, comment on fait pour les résoudre ben, Si ça implique qu'on fasse des choses ensemble, il faudra qu'on fasse les choses ensemble. Ça, pour moi, c'est juste la définition pure et simple de ce que ça veut dire être citoyen ou citoyenne, plutôt que juste être là, euh, assis à regarder euh, ou à consommer ou autre. Je pense qu'il faut peut-être se débarrasser de cette étiquette-là, activiste ou euh, militant ou militante, pour renouer un peu avec le sens originel de ce que ça veut dire être euh, Faire Citoyenne. partie de la citoyenneté, être mm -hmm. dans une démocratie vraiment active et euh, concrète. Euh, après, peut-être qu'il y a des formes de militantisme qui, 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 qui sont particulières ou que les gens y voient comme étant euh, euh, quelque chose de, de, de bizarre ou de différent de, de la norme. Euh, plein de clichés, de stéréotypes euh, liés à ça, qui font que les gens ils ont de la difficulté à s'associer à avec euh, un groupe perçu comme militant
2: ouais Moi, moi ça m'a pris du temps à activiste. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Oui. Moi, moi je trouvais ça bizarre. Comme dire, « Ah, es une activiste. » J'étais comme, « Je suis une étudiante impliquée. <rire> » Je ne sais, sais pas si je suis une activiste. Ouais, parce mais... que je voyais ça comme, « Wow, ça, c'est comme quelque chose d'autre.
1: » Oui, non, je me dis aussi que comme, je préfère employer le verbe comme « je milite » ou « je fais du militantisme » plutôt que de me coller l'étiquette de « militante ». Et à ce sujet, je pense aussi que les médias dans la culture où c'est très capitaliste et individualiste, c'est préférable pour les médias et le narratif euh, médiatique de mettre des enfants, des jeunes sur un piédestal et de les <rire> idéaliser plutôt que de se dire « Moi aussi, je préfère ma part. Moi aussi, je préfère ce qu'elles font. » Donc, je pense que c'est très euh, commode voilà, pour les gens de dire « oh regardez elle, regardez lui, regardez cette personne. » qui fait tout ce que je ne pourrais jamais faire et c'est elle qui va sauver le monde. Mais finalement, ça fait juste remettre de la pression sur les enfants et ça déresponsabilise les gens qui se disent « Ah, oh, moi, je ne pourrais pas faire euh, ce qu'elle fait, donc autant ne rien faire du
2: tout. » Mais c'est le mot, hein? Dé on se déresponsabilise. Mm -hmm. Mais pourquoi? C'est notre système démocratique, en fait. Tu on vote pour quelqu'un nous représente chaque quatre ans, puis après, euh, « Ciao, bye, euh, on a fini, on se tape euh, sur le dos, j'ai voté, wouh! » Mais mm -hmm. c'est tout, en fait.
3: Puis je pense aussi que c'est le niveau où les sociétés capitalistes sont arrivées. Tu sais, on est diverti de toutes parts. Euh, on est hypnotisés par euh, nos téléphones, par les, 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 les feeds de nos applications, euh, par les TikTok. À chaque, euh, chaque un an, il y a une nouvelle application qui va monopoliser notre attention et qui fait en sorte que nécessairement, bah, on se déresponsabilise parce qu'on n'est plus, plus autant conscient ou conscient de l'environnement. Euh, je ne sais pas si c'est moi qui suis vieux jeu un peu, mais <rire> je, je pense que c'est logiquement, si notre attention elle est accaparée de manière réfléchie et, et, et voulue euh, par euh, ces, ces, ces applications-là qui, euh, qui sont le, le, la propriété de gens finalement, tu sais, c'est des entreprises privées qui, qui ont ces applications, euh, nécessairement on va, pas, on va être moins attentif, attentif à ce qui se passe dans nos sociétés. C'est pour ça que même les élections, il y a de moins en moins de gens qui, a, qui vont voter.
2: Ouais, non. Mais je pense que c'est aussi question de comme... non si, On parlait du système capitaliste, mais moi qui est maman, mmh. euh, jeune maman, Mais c'est aussi le fait... Parce que là, on parle très comme jeune. Mais tu sais, les familles qui ont des enfants, puis là, as la, le travail, parce que tu dois, tu dois nourrir ta famille, tu dois avoir les, les besoins de base, quoi mais tu deviens très occupé. Puis je pense qu'une des raisons pourquoi le militantisme n'est pas accessible, c'est le fait, c'est de comment on milite, puis à quel point c'est accessible pour que les citoyens s'impliquent mm -hmm. de manière régulière. Mm -hmm. C'est vraiment difficile, en fait. Parce que des fois, on n'y pense pas à quel point nous, nous, la manière dont on, 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 on s'organise, la manière dont on en fait activiste c'est pas super accessible pour beaucoup de gens de la société. Donc, si par exemple, moi, je suis en train d'organiser quelque chose, maintenant, je vais avoir le réflexe, ah, est-ce que je devrais avoir peut-être une gardienne pour si les mamans veulent venir, ils vont avoir quelqu'un pour jouer avec les enfants, puis c'est accessible. C'est des trucs comme ça aussi pour, pour justement que les citoyens puissent y accéder parce que c'est un autre aspect, je pense, mm -hmm. à pourquoi les gens... Trouve que c'est comme inaccessible ou comme mm -hmm. oh ça c'est quelque chose d'autre, c'est parce que aussi c'est le privilège du temps, quoi. Mm -hmm. mm -hmm. Nous, hey. no, on a donné du temps là, pour mais cette bien. cause. C'est pas tout le monde qui peut, peut en donner. Ouais. Mo moi, j'ai tombé temps partiel à, à l'université. Je suis sûre que <rire> entre vous, vous avez aussi lâché des cours, mais comme tu je faisais des 40 heures des fois à m'impliquer sur un cause. Puis ça, c'est quelque chose que je pense, cette culture, des fois, euh, malsaine qu'on adopte, c'est là qu'on... qu'on qu n'arrive pas à, à... à rendre aussi comme que les, que les citoyens s'impliquent de manière régulière.
0: Puis j'ai l'impression qu'on qu pose énormément de questions. Puis on, on a sur des pistes de réponses aussi qui sont super intéressantes. En tout cas, je pense que ça a de la valeur aussi de poser ces questions-là, puis que... On va vraiment avoir l'occasion d'y répondre euh, au courant de la saison. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup la base que, que ça pose en ce moment, nos, nos conversations pour euh, la suite. Mais on parle beaucoup aussi du... Il y a beaucoup la question du véhicule, donc dans quel environnement, puis à travers quel euh, vaisseau, à travers quel médium on peut transmettre nos messages puis communiquer avec les gens. Puis pour moi, la mobilisation puis la construction de mouvements, ça se fait vraiment sur le terrain, en one-on-one, -on -one, euh, avec des conversations, euh, table de cafétéria par table de cafétéria. Puis, je, en tout cas, je, je pense que... En tout cas, on, on a tendance à, à beaucoup négliger le, le rôle du, du bouche-à-oreille dans, dans la construction des mouvements puis dans la compréhension qu'on en a, euh, malheureusement. Mais n'empêche que euh, c'est quand même le mainstream, c'est quand même les médias qui ont le pouvoir de définir c'est quoi la première perception, la perception initiale que les personnes ont de nous, ont de nos mouvements. Puis euh, toi, Marwan, qui a, qui a quand même fait ton, ta maîtrise sur euh, la manière dont le mouvement euh, pour la justice climatique de 2019 a été traité dans les médias de Québecor, pour ne pas nommer la, la grande corporation. Je demandais, comment tu as le sentiment que le mouvement, puis en tout cas la question est aussi à toi, Ashley, euh, mais comment est-ce que vous sentez que le mouvement écolo, dans toute sa diversité et sa pluralité, euh, puis l'idée générale, la transition socio-écologique, sont perçues au Québec de manière très globale, comment vous sentez que, que tout ça est reçu? C'est qu -ce, quoi les ressentis que, que ça génère parmi la population Puis évidemment, ça, ça a des conséquences politiques?
3: Euh, moi, je dirais que mon premier constat, euh, c'était que, tu sais, comment on se dit euh, qu'il faut euh, passer outre les messagers pour se concentrer sur le message. Je pense que dans la réalité mainstream des grands médias, ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui se passe. En fait, la, la, la plupart des, des pièces n'étaient pas sur le message lui-même, c'était sur un mélange de messages me, messagers, beaucoup sur les messagers eux-mêmes. Euh, sur la perception de, du mouvement, c'était globalement négatif, euh, ce qui n'est pas très surprenant, j'imagine. Il y avait quand même quelques nuances. Il y avait un peu un phénomène des bons et des mauvais militants, euh, avec les militants euh, euh, classiques, plus qui vont dans les tactiques conventionnelles comme les pétitions euh, euh, ou même euh, les marches, il y avait un peu plus de faveur et d'écoute envers euh, ces, euh, ces, ces, ces modes d'action-là que pour les modes d'action plus subversifs. Euh, Extinction, rébellion, par exemple, bah, ça a pas du tout eu, <rire> Ça a eu un, un avis assez euh, unanimement négatif. Euh, donc, bon, moi, bon, j'ai essayé. Il y avait quelques points positifs, il y avait quelques surprises. Euh, je ne sais pas moi, Richard Martineau qui écrit une chronique « Vive les écolos », sans que ce soit ironique. Ça, c'était une surprise pendant le moment de la manifestation du 27 septembre, ce qui montre que les moments d'union euh, euh, générale euh, sont difficiles à critiquer, euh, d'où l'importance de créer ces événements euh, collectifs-là. Euh, mais, mais je dirais que la perception, elle est quand même... Négative. Il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect plus écolo-grano, euh, 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 un peu ridicule, un peu risible. Il y a l'aspect plus écolo-dangereux, anticapitaliste, gauchiste, etc. Euh, puis, euh, euh, en, en gros, c'est ça. Sur les messages eux-mêmes, euh, je pense que bon, le problème des changements climatiques, il, faisait très rarement, euh, il se faisait très rarement critiquer lui-même. Je pense que globalement, à part une chroniqueuse, euh, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème. Sur les responsabilités, ça, c'est vraiment l'enjeu sensible où il euh, y a des critiques de toutes parts sur c'est quoi les responsabilités individuelles, la responsabilité nationale du Québec par rapport aux autres pays, la responsabilité même civilisationnelle de l'Occident blanc, etc. Donc ça, c'est vraiment des terrains où je pense que c'est impossible d'avoir une conversation à l'échelle... Euh, euh, cette échelle nationale... Euh, euh, ouais. Euh, par contre c'était beaucoup sur les solutions je pense que la majorité des désaccords c'était sur la question des solutions euh, l'arbitrage, solutions individuelles, solutions collectives, sur les solutions collectives, la place de la technologie ou euh, la décroissance la décroissance c'est beaucoup fait critiquer aussi euh, je pense que ce qui ressortait beaucoup parce que j'ai analysé aussi des entrevues entre euh, militants, militantes puis euh, euh, commentateurs euh, c'est de, du bord du mouvement, peut-être qu'il y avait un, un manque de solutions claires aussi. Je pense qu'on s'est beaucoup concentré sur le problème, sur dénoncer le problème la responsabilité, mais pas assez pour définir une, une espèce de, de, mm -hmm. de proposition euh, concrète, inspirante, euh, crédible. Euh, mais, euh, mais comme tu disais, je pense que euh, malheureusement, veut veut pas quand on est dans une société à plusieurs millions... Euh, au Québec on est 8 millions, au Canada on est 36 millions c'est très difficile de faire ce travail, d'aller voir tout le monde d'aller voir les gens, je pense absolument que c'est possible de le faire s'il y a eu des exemples de mob mobiles par exemple qui allaient traverser le territoire pour rencontrer des gens mais il euh, y, y a cette part que les médias jouent puis on sait comment ils fonctionnent, c'est quoi les, les contraintes euh, économiques euh, euh, parfois idéologiques aussi dans le cas de de, 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 un grand nombre de commentateurs de Québécois. Ils euh, sont eux-mêmes quelque part des militants, pour d'autres causes. Fait que, mais je pense que la première étape, c'est d'abord connaître un peu cet écosystème, connaître avec précision qui pense quoi, euh, quels sont les points d'entente possibles, parce qu'il y en a, je pense, euh, puis essayer de jouer entre ça. Ça implique euh, un travail de minutie un petit peu, euh, ce qui n'est pas très euh, juste à demander à des groupes citoyens qui font comme ils peuvent, euh, de bonne foi, vraiment, et de bonne volonté. Mais euh, je pense qu'il faut développer ces connaissances-là. Puis euh, avec les choses qui évoluent, avec les événements, les impacts qu'on voit très clairement, très concrètement des, euh, de la crise climatique, je pense qu'on a complètement un, une avenue pour faire bouger les mentalités. Mm -hmm. que...
1: oui. Merci pour euh, ta perception. Est-ce que tu penses que cette représentation par les médias est-ce que tu penses, mais j'imagine qu'elle a sûrement une influence sur le ressenti euh, des gens en général. Est-ce que tu penses que les gens perçoivent le mouvement exactement comme le média le représente ou est-ce que tu penses qu'il qu y a des gens qui comprennent qu'il y a des nuances
3: ben, Je pense que tout dépend de c'est quoi le média que, que mmh. tu consommes entre guillemets. Je pense que si ce n'est pas mm -hmm. le genre de média que tu vas chercher, c'est sûr que ça aura moins d'impact. Puis là, il faudrait étudier la représentation dans d'autres médias. Je pense qu'il y a des médias, de grands médias aussi, qui sont quand même euh, plus euh, nuancés ou qui se concentrent plus sur le message. Euh, maintenant, dans le cas de, 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 de Québécois, je pense que le, leur modèle d'affaires se base beaucoup sur, euh, sur euh, la relation d'intimité presque qui se développe entre un chroniqueur et son public avec un langage très simple, avec de l'humour, etc. Puis ça, ça bâtit ce qui s'appelle dans la littérature comme des connexions un peu parasociales. C'est comme des amis virtuels, ce qui ouais. fait que ça, ça peut avoir un impact. Okay. Maintenant, mon travail, ce pas une étude de réception par les publics. Il faudrait essayer de, de voir ce qui le public de Québécois. Euh, C'est quand même le plus grand média du Québec. Euh, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui seraient plus au milieu, qui n'ont qui pas des avis trop forts, mais qui ont peut-être un préjugé plus négatif.
2: Mm -hmm. C'est difficile, hein? parce que là, vu que notre narratif pendant très longtemps a, a dépendu de ces médias, c'est comme ne, ne pas les comprendre et ne pas être capable de bien naviguer, outiller. Ça, ça, ça a un impact sur le mouvement terrain. Parce que lorsque là, tu comprends de quelle manière ils opèrent et de quelle manière on peut les utiliser, parce qu'il faut le voir comme un outil là, que nous pouvons utiliser, là, c'est important de, 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 de l'utiliser et être capable de l'utiliser de manière stratégique. Mais je pense que de ne pas se limiter à que ça. Des instances comme en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? De créer des narratifs différents dans des podcasts. C'est important de créer des trucs sur les réseaux sociaux, des trucs plus indépendants. C'est important parce qu'il y, y a des gens qui, on peut aller chercher différemment, puis on peut vraiment aller na naviguer des sujets beaucoup plus profondément que qu ce que les médias nous imposent, quoi. Parce que je pense que ça, c'était super frustrant. Tu sais, on avait trois minutes, puis c'est comme go, genre, dis-moi ton message. <rire> explique-moi le tout! » Puis t'avais, t'sais comme, t'avais même pas trois minutes pour répondre à tous tout les, les problèmes, tout la narrative qu'on voulait créer, le, le, on pourquoi on se concentrait souvent sur le problème? C'est parce qu'on voulait s'assurer que les gens, « mais il y a un problème, il faut faire quelque chose. » c'est ça, un peu... Moi, je, quand je vois le mouvement 2019, c'était un peu ça. C'est comme, il faut, il faut qu'on se dise, là. Si on a un problème, il faut faire quelque chose. Puis là, le problème, c'est que là, aux solutions, est-ce qu'on est capable de s'entendre sur quelles solutions on va vouloir se concentrer? Est-ce qu'on va pouvoir se concentrer sur certaines solutions, a priori d'autres? C'est là que le débat commence, puis c'est là que le mouvement écologique s'effondre, parce qu'on n'est pas capable de se parler, parce qu'on n'est pas capable de venir euh, être stratégique ensemble de comprendre que toi, tu joues un rôle, moi, je joue un rôle différent, puis de quelle manière on va se complimenter, puis de quelle manière on va pas nuire à certaines personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, c'est difficile, parce que c'est pour ça mm -hmm. qu'on évite la solution, en fait. Parce que mm -hmm. si on parle de solutions en fait, on veut s'arracher la tête parce qu'on n'est pas d'accord avec les solutions. Puis on est comme, pourquoi tu vas prioriser ça versus ça? Ça, c'est plus important. Puis là, ça devient toute une chicane. Puis c'est là qu'il faut vraiment essayer de se parler puis mieux dialoguer en tant que mouvement puis dire, écoute, il faut vraiment qu'on soit stratégique. Puis c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on <rire> rationalise. Puis là, on revient au <rire> principal de comme, mais qu'est-ce qui est plus important que d'autres choses? C est, c est, je ne sais pas je trouve ça difficile, mais je pense que c'est hyper important de, de créer des narratifs en dehors des médias, mais de toujours comprendre l'utilité que les médias jouent. Mm -hmm. C'est tellement important. Il y a tellement de gens qui consomment encore les médias de façon rigoureuse à tous les matins. Bon, la première chose qu'ils font, c'est lire leurs journaux. C'est comme ça qu'ils commencent la journée. Puis ils sentent que certains chroniqueurs, c'est leur point de repère. Eux, je leur fais confiance. Puis, nous, comme en tant que jeunes, notre génération, on, on a de la misère à comprendre parce qu'on n'est pas rendu là. Mais on parle à cette, 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 cette autre génération qui vit autrement. Puis, eux, il y a encore beaucoup de gens qui comme, consomment ces médias. fait que c'est important de leur parler parce qu'on revient au point que tu disais tout à l'heure que on met les jeunes dans un pédestal puis on met de la pression aux jeunes. Moi, ce c'est pas les jeunes que je veux qu'ils militent. Moi, je veux que les personnes âgées militent avec nous. Mm -hmm. C'est eux aussi... C'est eux qui ont créé aussi le problème. Ça fait partie du problème. Il faut qu'on ait la solidarité de génération. C'est pas vrai qu'ils peuvent juste nous lancer comme... Moi, moi j'ai un problème profond avec les militants plus âgés qui me disent « Mais c'est à toi de prendre la relève. » Je suis comme « Non, c'est à toi d'amener les gens de ton âge dans les rues avec nous. » Parce que nous, on est burn-out. Parce que nous, ça fait comme depuis 2019 qu'on sort à chaque vendredi. Mm -hmm. Donc, c'est à toi aussi... De, de faire ce travail-là. Puis là, c'est pour ça que les médias-là commencent à être importants, parce que c'est comme ça qu'on peut les chercher, mais de mm -hmm. quelle manière on peut mm -hmm. les utiliser? Mm -hmm. Parce que les médias sont limitants, t'sais. ils ont un agenda, mm -hmm. eux, ils veulent ouais. un message concret, en fait. Moi, j'ai essayé tellement de parler de racisme, même pas <rire> une fois, on a pris quest ce que je parlais de... Comme... Puis tu sais, je ne l'amenais pas avec du jargon, je ne le faisais pas, parce que des fois, là, on le communique mal, ce message-là. Ouais j'essayais essayé de le rendre le plus accessible possible, mais je te jure, je disais une phrase qui n'était pas sur ça, puis c'est cette phrase-là qu'on me prenait.
1: Oui. <rire> je, je pense que sur ce sujet, je pense que tout le monde ici a déjà fait des entrevues où on parlait d'intersectionnalité, où on parlait d'antiracisme, puis qu'à la fin, que ce message soit complètement effacé ou situé dans le mauvais contexte. Alors, je me demandais, est-ce que vous pensez que c'est possible de faire notre mieux possible dans l'écosystème médiatique actuel, d'essayer de faire passer de nouveaux narratifs?
2: Et si c'est possible, comment? C'est difficile. Il faut, il faut vraiment... Je trouve qu'il faut qu'on s'entraîne, quoi. Mm -hmm. comme, de quelle manière on peut passer les messages de manière différente, plus éloquente? Puis de quelle manière on ne va pas oublier ce message-là? Parce que souvent, on a une ouais. liste de messages à faire passer... Puis, ben ça, c'est le dernier. Puis, euh, oups, j'ai pas eu le temps. Donc, de quelle manière on priorise le message? Mm -hmm. Fait que peut-être, j'aurais pas dû donner la ligne qui ne parlait pas. J'aurais dû juste donner quelque chose. Puis, puis c'est aussi de, de comprendre. Je pense que ça, c'est important. Puis, je pense que nous, les jeunes qui sont, comme, comme les gens de droite nous disent, les jeunes woke, <rire> on a de la misère à, à faire. C'est de meet people where they at, de rencontrer les gens où ils sont. Puis, moi, je vais pas commencer à te parler d'un système colonial à une madame, monsieur, tout le monde là, qui habite à Saguenay, puis ils vont pas me comprendre. Mais il faut que j'aille chercher comme, de quelle manière je peux l'aborder, puis de quelle manière je peux aller chercher et l'exécuter, puis de quelle manière elle, elle pourrait commencer à relate. C'est vraiment comme de changer de stratégie par rapport à, à quel tu sais chaque média a son public. Donc, si tu connais le public de chaque média, là, tu vas changer un peu ton narratif pour venir chercher ces gens-là à mieux comprendre. Parce que sinon, euh, ils vont juste rire dans ta face, quoi. Ils vont, ils vont, mm. ils vont pas comprendre le message. Puis c'est important. Puis je pense qu'on le voit de plus en plus. Je pense que Black Lives Matter, en, en 2020, euh, nous a ouvert la porte. Je pense que maintenant, si je parle de racisme, je pense que je me ferai plus écouter parce que on parle un peu plus du sujet. En 2019, c'était vraiment pas le cas. Mais je pense qu'il faut, il faut changer ces narratifs. Et, puis, mais il faut comprendre ton public. Je pense que c'est très important, parce que tu peux pas commencer à 10 quand ils savent pas 1, 2, 3.
3: Ouais, sur cette question, moi je suis assez euh, pessimiste, je dirais. Euh, je pense de ce que j'ai constaté, euh, c'est que même pour un message aussi simple qu'il y a une crise climatique, il faut la résoudre. C'est parfois difficile de faire entendre ça parce que c'est tellement tout, tout changé dans la mentalité, dans la magie, manière de s'imaginer, vivre dans notre économie. C'est tellement une disruption profonde de tous nos modes de vie que même ce message, en apparence tout simple, il est difficile à, 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 à faire passer. Alors, mmh. si, si je devais me prêter à l'exercice euh, en public d'essayer de, d'expliquer toutes les causes profondes qu'il y a en dessous et tous les problèmes qu'il y a à résoudre, euh, je pense pas que je vais y arriver personnellement. Mmh. Et je pense que c'est là, peut-être, que il faut qu'on euh, euh, fasse confiance à la division des rôles dans les mouvements pour la justice. Euh, mm -hmm. Comme tu disais, il euh, y a des rôles, puis on ne peut pas non plus euh, tout faire ou tout dire. Ce n'est même pas physiquement possible. Euh, c'est difficile à dire, puis c'est difficile à accepter. Mais je pense que ça fait partie de, 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 de repenser comment les mouvements fonctionnent par rapport aux au public qu'on veut aller convaincre par rapport à la masse de gens qu'on veut rassembler. Euh, donc, donc je suis plutôt pessimiste sur cette question.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ben, sur ce, eh, si on se situe en dehors de la représentation du mouvement par les médias, eh, Ashley Marwan, dans vos expériences militantes, que, quels espaces de dialogue et d'échange d'idées est-ce que vous croyez qui ont permis de bâtir du pouvoir collectif
2: moi, je pense que c'est important de, de travailler en, en groupe, en fait. Je pense mm -hmm. que, tu sais, genre, les gens ne comprennent pas, mais 2019, le 27 septembre, ça a été fait avec une grosse table de gens très différents ouais. qui avaient différentes valeurs, différentes raisons pour pourquoi ils étaient sur la table. Mais putain, la table existait. Puis là... <rire> en ce moment, elle existe <rire> <plus>. <rire> Non, mais elle n'existe ouais. plus, quoi. Mm. On se force même plus à vouloir travailler ensemble, même si... On... fait. Que moi, je pense que ça, il va falloir la rebâtir, la table. Il va falloir retravailler ensemble. Parce que cet espace de dialogue, de stratégie, de comment on peut venir ensemble, puis ensemble, on est plus fort, il faut pas... Il, il faut le ramener, d'une certaine façon, parce ouais. qu'on ne l'a plus... En ce moment, la pandémie nous a vraiment bouleversés en tant que mouvement. Je pense que c'est important d'avoir cette table-là de, de pouvoir des discussions. Puis je pense que les discussions informelles sont très importantes dans nos cercles. Les bières du les les 5 les, 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 les à 7, les, les, les rencontres, les pique-niques dans les parcs ce sont très tellement valorisante ces conversations parce ouais. qu'on arrive à vraiment dialoguer, à parler. De... Il y a comme moins ce stress quand tu es dans un meeting formel. Puis là, tu peux discuter puis améliorer de meilleures relations Puis, puis je pense que ça, c'est vraiment important d'être de, de ouvert aussi, de ne pas juste... Dans... C'est comme juste les environnementalistes, puis on est juste ensemble. Les écolos, c'est juste nous. Maintenant, il faut s'ouvrir à d'autres. Tu les gens qui travaillent sur la crise, climat... euh, crise de logement, les gens qui travaillent sur le communautaire. Tu sais, comme, il y a plein de gens qu'on invite aussi à participer dans ces dialogues informels-là pour qu'on puisse créer ces relations-là. Je pense que c'est important, mais ouais, en, tout... en tout cas, bref, moi, je pense que c'est vraiment important de, de travailler ensemble sur certains moments parce que ces certains moments-là peuvent vraiment être inspirants. Je ne dis pas tout le temps à l'année longue, il faut se tenir la main, mais il faut certainement, dans quelques, quelques moments stratégiques, il faut se rassembler. Parce que c'était powerful. Ces moments-là on, on créé beaucoup d'espoir quelque part sur certains gens. Puis là, il y, y en a d'autres que non. Mais <rire> <rire> yeah, je pense que ces gens-là ne vont jamais être contents avec. Peu importe.
0: Ah là là.
3: Ouais, je me rappelle en 2019, il y avait même des, les, les, les mamies pour le climat qui s'étaient créées. Puis il y avait les sœurs grises qui avaient annoncé un soutien au mouvement, etc. C'était quand même un moment magique en termes de... de, de... Euh, D'union collective. Euh, moi, les moments où j'ai vraiment senti qu'il y avait euh, un potentiel qui se libérait, c'était paradoxalement des moments, des espaces un peu extra-militants, même si les gens qui y étaient étaient vraiment, euh, avaient à cœur euh, le, le bien-être collectif, puis euh, le, le, euh, étaient soucieux de, 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 du problème de l'urgence climatique, etc. Euh, par exemple, il y un espace où j'étais, c'était euh, euh, dans un, trois jours de réflexion avec des, des documentaristes qui réfléchissaient à justement euh, comment le documentaire pourrait euh, aider à, à sensibiliser le grand public. Puis euh, j'étais frappé de voir comment leur sensibilité euh, plus artistique venait me chercher puis m'amener à penser à d'autres choses. Puis juste d'imaginer comment euh, le médium artistique pourrait s'approprier euh, des éléments euh, plus crus, plus difficiles de, 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 de ces combats-là, euh, pourrait amener à voir les choses différemment. Puis un autre exemple, c'est l'intergénérationnel. tu en as parlé un petit peu, puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me, qui, qui, qui me passionne beaucoup, euh, parce que je pense qu'une partie de euh, arrêter le movement as usual, usual c'est d'arrêter cette séparation d'âge, quand, euh, quand euh, on, on nous fait croire que c'est les jeunes la solution, euh, c'est les, les, les vieux le problème, alors que si ça se trouve, c'est casser ce silo-là qui va nous aider mm -hmm. à euh, libérer euh, le potentiel, parce que Bon, C'est sûr que euh, quand on est plus jeune, peut-être qu'on a plus de temps disponible, donc peut-être qu'on a aussi la fameuse fougue de la jeunesse euh, dont on nous parle tout le temps. Mais euh, oui. quand oui, on a, on a. <rire> <Ouais>. <rire> mais moi j'ai rencontré des aînés qui l'ont vraiment aussi. Ouais. Puis ça me donne tellement d'énergie. Mm. Euh, puis ce, ce lien de transmission intergénérationnelle là aussi, mm. il est rassurant, surtout des mm -hmm. fois quand on vit loin de nos familles ou quelque chose comme ça. Euh, puis euh, tu as. T as aussi plus de, 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 de ressources, plus d'expérience, plus de contacts. Soutien, Donc moi, ouais. tous les euh, militants, militantes euh, de la cinquantaine, soixantaine qui nous disent « Allez, les jeunes, vous êtes la relève », j'ai envie de leur dire euh, « Donnez-nous votre carnet d'adresse puis aidez-nous à, <rire> à ramener du monde. » là." Ouais, <rire> Parce ouais. que c'est pas vrai que c'est juste nous qu'on va porter ce poids. Je pense que c'est dans ce lien-là qu'on peut-être qu'on n'a jamais vraiment exploré dans l'expérience des mouvements sociaux. Je sais pas à quel point. Je sais qu'il y a des mmh. mouvements sociaux qui, oui. qui ont libéré leur potentiel au moment où les familles ont descendu dans les rues aussi. C'était le cas pendant le printemps arabe. Fait que je pense que dans ça, il y a, y, a, y a quelque chose à chercher. Puis oui. Je vais finir avec ça. Mais moi, dans ce que j'ai analysé de Québecor, le, 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 le lien familial, c'était vraiment ce qui, ce qui rassemblait peut-être tout le monde. Genre, mmh. Même les gens que tu imagines de l'autre bord complètement, ils vont dire, moi, je vois mes enfants, puis je suis inquiet. Mais qu'est-ce qu'on fait il y a toujours la question de qu'est-ce qu'on fait mais je pense que peut-être aller chercher ça ce lien qui unit beaucoup de gens euh, euh, peut-être que ça peut être la première base sur laquelle travailler on fait ça pour pour les générations futures puis pour pour nos aînés aussi qui vont euh, s'ouvrir des canicules qui vont se multiplier ouais ouais mais on parle beaucoup des médias puis tu sais, je
0: pense aussi qu'un des problèmes de nos mouvements, c'est qu'on on, on pense beaucoup nos stratégies, on les réfléchit en fonction des médias, puis on est beaucoup dans l'anticipation, puis mm -hmm. on, est, on est comme... c'est un peu en action-réaction. Tu sais, je pense qu'on est, on est beaucoup dans un mode d'anticipation, puis on se définit nous-mêmes, on, on se perçoit nous-mêmes à travers cet œil-là médiatique ou sans se percevoir, forcément, mais on, on est très influencé pas dans notre travail. C'est beaucoup ça qui nous définit le nombre d'actions que j'ai vues où euh, on va dropper une bannière pour avoir une, un, un communiqué de presse, pour que notre communiqué de presse soit repris, pour passer un message. Mais finalement, comme le fait de déployer une bannière sur un édifice est très accessoire. Puis je pense que c'est une stratégie qui est pertinente pour plein de choses, mais je pense que des fois, on a, on a de la difficulté à passer outre ces stratégies-là qui sont peut-être instinctives dans certaines situations. puis que, que cette, cette quête-là de l'attention des médias nous dévie peut-être de notre quête d'un rapport de force ou en tout cas on exagère énormément l'importance des médias dans la construction de rapports de force puis de mouvements de masse, Et, en tout cas les mouvements de masse qui sont à mon avis in inévitables puis nécessaires pour, pour atteindre un, un rapport de force digne de, digne de ce nom. En euh, fait, que je demandais comme ces espaces-là de réappropriation du narratif, puis quels espaces de réappropriation du narratif, puis de réappropriation peut-être communautaire du narratif? Moi, je crois beaucoup dans le fait de, par exemple, mm -hmm. créer des espaces démocratiques ultra-locaux. Euh, par exemple, pour contrer le cynisme, moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que je vais dans une assemblée générale de grève, faire des discours, ce qui, là où il y a un déclic, personne nie la gravité de la crise climatique, ou en tout cas à notre âge, ou où, où, où c'est très minoritaire, peu importe où on veut, mais le déclic, c'est toujours « Ah, mais pourquoi est-ce que ça vaut la peine ?»« Pourquoi est-ce que l'action qu'on me propose de, de poser, est-ce qu'elle vaut la peine? Pourquoi est-ce que je vais me déranger si, au final, ça ne sert même pas à grand-chose parce qu'on est, on est foutu de toute façon?
3: » mm -hmm. Puis
0: le déclic que je constate, en tout cas personnellement, c'est beaucoup comme convaincre les gens que leur action importe puis que ce qu'on leur propose doit faire une différence quelconque. On n'a pas besoin de... Je pense qu'on n'a pas besoin de promettre des révolutions et illusoire, puis <rire> de faire la fausse publicité, mais si on est bien honnête, puis qu'on dit « OK, ben voici nos motivations en vous proposant ça, euh, ça va nous permettre de faire ci, 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 puis ça, puis est-ce que ça vous dérange de peut-être euh, reprendre une journée de la session, venir piqueter? Euh, » Évidemment, on aime mieux euh, pas reprendre les journées de la session, c'est ça, l'esprit d'une grève, mais...
2: <rire> <rire> mais... Mais en fait, pourquoi est-ce... Moi, mon truc avec ça, c'est... Mais il faut quand même se responsabiliser, quoi. C est, c est, oui, c'est comme... Ça va amener rien, mais OK. Mais qu'est-ce que tu proposes? Moi, c'est ça que je lance. Moi, je lance cette question-là. Pour les gens ils me disent, mais ton action va servir à rien. OK. Parfait. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait changer quelque chose? Si tu n'as rien d'autre à me proposer, ben au moins, embarque avec moi, puis on va essayer de trouver une autre alternative qui pourrait avoir plus de changements. Mais je pense que c'est important de se dire... Tu sais, on ne peut pas non plus... Dire, il oh, n'y ben, a rien qui va marcher, puis moi, je vais m'asseoir, puis je vais être confortable. Ben, non, il faut que tu te responsabilises. Toi, en tant que jeune étudiant, ben, tu as un rôle dans cette société-là. Tu peux te perturber, tu peux te déranger un peu plus que les gens ou larges. Les gens ne euh, tu sais, peuvent pas partir en grève au travail, techniquement, parce que c'est très, très, très limitant, puis ça devient très illégal très rapidement au Canada. <rire> Donc, mais nous, les étudiants, on peut, donc, de comment utiliser notre rôle puis prendre cette responsabilité, je pense que c'est super important. Mais je pense que tu as raison, Albert, de dire qu'on on réagit beaucoup en tant que... On réagit beaucoup, on, on se concentre souvent sur, sur les médias parce que c'est là qu'on cherche à passer le message puis se concentrer plus sur le local c'est important, mais là, mon truc, c'est mais il faut différents acteurs qui se concentrent sur différentes choses. Donc, tu peux avoir des groupes qui se concentrent sur les photo up puis les trucs médiatiques, puis les banner jobs du monde, puis il y en a d'autres qui doivent aller faire le grassroots, puis vraiment faire le travail terrain, puis c'est de s'assurer que les... ça existe, puis on supporte ce travail terrain. Parce que mm -hmm. c'est vraiment important de le faire. Mais je pense que oui, effectivement, tu sais, l'éducation démo... populaire, la... la démocratie directe dans les quartiers, tu sais, lorsqu'on on arrive là je pense que c'est ça peut vraiment devenir intéressant mm -hmm. puis je pense mais je pense que les deux peuvent se faire en même temps je pense ouais. qu'il n'y a pas un qui est meilleur mm -hmm. que l'autre il faut juste ça serait que les deux existent. puis les gens qui font juste des follow up comprennent qu'il faut aller supporter le, le ceux qui font le travail de terrain quoi non
0: c'est sûr puis mon but c'était pas de dire que c'était pas de dire non, le non, contraire non, je ne voulais comprends, pas au ça mais je comprends. Pis je pense qu'on a aussi, on arrive aussi à une différence entre communiquer une idée ou une intention, puis simplement le vivre, puis vivre mm -hmm. le processus collectif. Puis je pense mm -hmm. que c'est comme fondamentalement il y a quelque chose là-dedans qui est qui est différent. En tout cas. Puis non, mm -hmm.
2: créer ce sentiment de communauté va te permettre de vouloir encore plus t'activer. Mm -hmm. En fait, je pense que je serais pas encore militante si je m'aurais pas plongée complètement dans un milieu hyper activiste ou j'ai rencontré des étudiants de partout du Québec que je n'aurais jamais rencontré parce que personnellement, euh, j'étais très dans un coin, dans une bulle à Concordia que je n'aurais jamais rencontré autant francophones, pour être sincère. Mais là, j'ai réussi à comme, vivre toutes ces expériences puis rencontrer des gens puis créer une certaine communauté grâce au fait que je me suis impliquée. Mais je pense que c'est important de créer ces sentiments de communauté dans nos mm -hmm. espaces pour que les gens, ça soit le fun, quoi. Des fois, on est trop sur, genre, la rage. Puis on... ça peut être le fun, mm -hmm. s'impliquer. Ça peut être, comme tu disais, comme le vibe artistique. On, on peut avoir différentes vibes. Ça doit pas être juste que du sérieux. Ça mm -hmm. peut être simplement, genre, un soup kitchen. On va venir, on va se rassembler, on va manger, puis on va avoir des conversations. Puis ça, 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 ça peut entraîner à d'autres choses. Il faut, mm -hmm. il faut, il faut je sûr. pense... C'est voir l'implication le, le, de manière euh, uniforme ou comme linéaire. C'est là qu'on qu mm -hmm. qu se limite. Mm -hmm. Oui, je
1: pense que l'une une des raisons pour lesquelles les gens ont tendance à mettre les activistes sur un piédestal, c'est aussi parce qu'on perçoit le militantisme, entre guillemets, comme un sacrifice que tu fais. Alors que moi, des fois, quand j'en fais, comme la plupart du temps, je m'amuse. J'ai des amis qui sont dans le militantisme, on milite ensemble. Et c'est le fun. Et on fait des actions qui permettent, vraiment, qui permettent vraiment de réapproprier la joie collective. Et je me dis que ça aussi, ça peut être un outil de réappropriation et de puissance. Et que ça permet l'émancipation autant individuelle que collective. Surtout pour les communautés qui n'ont pas traditionnellement accès aux grandes plateformes médiatiques.
3: Mmh. Euh, je pense vraiment que cette idée de communauté, c'est essentiel à tous les, 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 les groupes. Qui se mobilisent. Je pense que le fait de développer une identité collective, c'est ce qui permet de soutenir euh, l'action, le, le, la mobilisation sur le temps long. C'est important aussi que cette identité collective, elle ne soit pas fermée, elle ne soit pas centrée autour du groupe, mm -hmm. mais elle soit ouverte vers l'extérieur. Tu sais, d'avoir des communautés fortes, mais quand même accueillantes, là, avec des moments de convivialité. Mm -hmm. Et puis, même dans le langage qu'on utilise, que ce ne soit pas nécessairement des mots trop compliqués, qu'on qu ne sait pas expliquer ou quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'ils ne sont pas sentis bien dans des espaces de mobilisation, parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas corrects, qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient pas le langage. C'est intimidant. C'est important de garder ça en tête, parce que dans, dans, dans cet esprit de communauté, on vit plein de choses sur le plan psychologique, mais ouais. de garder en tête qu'il faut qu'on qu qu s'élargisse le plus possible. Puis sur, pour revenir à la question des médias, je pense que tu poses une excellente question. C'est ce qu'un sociologue français a appelé la symbiose conflictuelle entre les médias et les mouvements sociaux où constamment il y a comme une escalade où on va chercher toujours des moyens plus spectaculaires pour attirer l'attention des médias. Puis à chaque fois qu'on fait ça les médias ils s'habituent puis ils ont besoin de plus et en plus de ça ils dépeignent ça négativement parce que c'est généralement transgressif. Donc c'est un... il y en a un autre qui l'a appelé la danse de la mort. Donc c'est vraiment tout ce rapport aux médias là qui est à à questionner, s'il y a des gens comme Laure Varidel par exemple, qui, bon, elle, pour elle, sa stratégie, c'est d'aller dans ces espaces-là pour essayer de contrôler le message, mais ça laisse la question de euh, à quel point est-ce qu'on veut s'engager avec ça, comment on joue avec ça, comment on essaie de tirer la chose en notre faveur, s'il si, faut quand même qu'on continue. Moi, je pense qu'ultimement, ce qui est très important, c'est d'essayer de miser sur ce que tu disais la mobilisation de terrain, d'aller rencontrer les groupes, de développer le, 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 le terrain. Puis c'est important aussi de sortir des terrains habituels, des communautés mm -hmm. locales habituelles. Si on reste toujours aux mêmes endroits dans les campus, je pense qu'on ne fait pas de progrès. Je pense que le défi, ça va être d'aller dans les endroits là qu'on nous dit qu'il ne faut pas aller euh, d'aller en, en bosse, d'aller euh, en région, puis d'aller voir les gens là, là où ils sont, d'aller le trouver vraiment là où ils sont, comme on dit. Mm -hmm. euh, puis ça, ça prend de l'ouverture d'esprit aussi, puis de se préparer à, à devoir s'expliquer, puis à devoir s'obstiner, puis à devoir peut-être faire des compromis sur certaines choses. On ne peut pas être d'accord sur toutes, mais je pense que c'est pour le mieux si on veut euh, ouais. développer le, le, le pouvoir euh, populaire.
2: Puis c'est de quelle manière aller parler à différentes communautés, en fait Parce que ces communautés-là, tu serais surpris, il y en a plein qui sont super ouvertes au message, c'est juste on ne leur parle pas, en fait, au mouvement. Mmh. Des, souvent, on les oublie, on ne parle pas d'eux. On ne parle pas dans cette ces communauté. Je, ouais, je pense que c'est important. Je pense que c'est vraiment intéressant que tu dis le fait qu'il faut vraiment sortir. Parce qu'on a tendance à, des fois, à rentrer dans des, éco... des chambres d'écho. Je trouve que c'est quelque chose des gens... Puis je l'ai souvent dit cet été. <rire> Arrêtez de sortir de vos chambres d'écho. Mais c'est important, quoi. Moi, moi personnellement, j'ai mes amis comme personnels comme en dehors du militantisme. C'est des personnes qui sont aucunement engagées. C'est des personnes qui travaillent des banques dans le IT, comme des gens que... tu sais Je suis sûre qu'il y a des activistes qui me diraient « Mais pourquoi tu es ami avec eux? » Mais moi, je pense que c'est important de parler à les gens qui sont qui vivent de manière plus, comme je vais le dire, ordinaire, mais c'est pas le bon mot, pour, pour dire que... Parce que je peux comprendre, puis je peux, je peux aussi analyser de quelle manière ils nous perçoivent, puis de quelle manière on n'est pas en train de leur parler, puis je trouve que c'est important de, de comprendre. puis Aussi, j'ai une famille qui pas, ne comprend pas qu'est-ce que je fais, fait que ça m'aide tout le temps, mais je pense que c'est important de sortir des fois de nos communautés pour voir de quelle manière les autres communautés parlent de nous. Mm -hmm. C'est important.
3: Finalement, c'est un peu euh, des liens précieux à la réalité euh, dure et chaotique de notre société. Euh, puis il faut essayer de les... De les, de les... Euh, nourrir ces liens-là, de... de, de euh, pas d'en tirer profit, mais genre... oui, oui. C'est un lien, finalement. C'est une connexion. C'est du lien social, aussi.
2: C'est souvent... Qu'est-ce qu'on a en commun ben, On a des valeurs en commun. On a plein de trucs en commun. On n'a pas la même vision euh, de, 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 de comme les solutions ou quoi que ce soit, mais on a, on a souvent, avec ces gens-là, les mêmes valeurs. Puis je pense que tu disais les, les petites communautés, c'est fou, mais tu vas, tu leur parles. C'est souvent des petites familles. Est-ce qu'on parle aux petites familles en tant que mouvement? Est-ce qu'on parle mm -hmm. aux parents? Se... De quelle manière? Est-ce que c'est juste les mères au front? <rire> mm -hmm. mm -hmm. Que c'est des mères qui sont préoccupées pour l'avenir des enfants? Mais on, on, en tant que jeune, euh, du mouvement qui s'implique, est-ce qu'on fait des dialogues puis cette connexion intergénérationnelle, on ne la fait pas autant. Puis je pense qu'il un truc aussi du 27 septembre qui était... Il y avait beaucoup de poussettes, quoi. Mmh. Moi, je me rappelle d'avoir vu plein de poussettes, puis il y avait plein de familles, puis je pense que c'est pour mmh. ça qu'on était autant dans la rue. Puis euh, la droite, je trouve, qu'elle a pris des notes. Puis en ce moment, ils essaient d'attirer énormément dans leurs événements, dans leurs dans leur mouvements, quoi, des familles. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Il faut, il faut surtout essayer de, de le faire, quoi. Parce que c'est important.
3: Puis tous ces endroits où nous, on ne va pas habituellement... Euh, qu'on a délaissé parce qu'on considère que c'est des zones où il n'y a plus d'espoir, ben, la droite, elle passe par là, puis elle prend tout. Parce que surtout, si c'est des gens qu'on n'écoute jamais habituellement, qui sont marginalisés et tout, c'est sûr qu'il y a quelqu'un, un leader un peu euh, charismatique, qui a des idées un peu faciles, qui, a, qui se mobilise sur des enjeux assez simples, finalement. Tu sais, le combat de la droite, c'est quoi C'est qu'il y ait moins d'État. Ben, c'est sûr qu'ils vont aller les convaincre euh, très facilement, puis les avoir de leur bord. Donc, c'est notre devoir, en fait, d'aller là, puis de faire ce travail difficile, mais euh, avec un, un grand potentiel euh, d'aller voir les gens, pour combattre ce qui est le succès des sociétés modernes, de nous avoir isolés, puis d'avoir euh, coupé les liens et la cohésion sociale qui existait. Fait que tout ça, il faut le reconstruire. Et je pense qu'en ce sens, les crises qui, qui, auxquelles on est face, c'est des opportunités aussi nous questionner sur nous-mêmes en tant que société, en tant que groupe, en tant qu'individu même. Il euh, faut la saisir, cette opportunité, parce qu'il n'y en aura pas d'autre.
0: Oui, absolument. Puis en tout cas, la question des chambres à échos, j'ai l'impression, revient tellement souvent. Puis à qui on parle, puis pas laisser les médias, justement, nous mettre dans une position d'anticipation de la réaction mm -hmm. des autres. Je pense que, mm -hmm. comme on leur donne nous-mêmes tellement de pouvoir alors qu'on sait que ce n'est pas forcément des alliés, c'est des outils, mais ce n'est tellement pas des alliés, <rire> finalement. Oui, non. Mm. Euh, je ne sais pas si on voulait conclure cet épisode. Je vous, propose, je vous proposerais de conclure cet épisode sur un, un moment où on a senti qu'un projet collectif nous a vraiment habité. Je pense que c'est souvent nos débuts militants qui sont comme ça. Est-ce qu'il y a un moment que vous voulez nous raconter en, en peut-être deux minutes, en tout cas, prenez votre temps, mais <rire> allons-nous pas trop, mais juste un moment où on a senti comme la force du collectif puis d'avoir un projet partagé, puis comment, ça nous a, comment on s'est senti, puis qu'est-ce qui nous a accrochés là-dedans?
2: Tu
3: as dû commencer. Euh, ça ne va pas être dans mes débuts militants, même si je ne sais pas où je suis dans ma vie en ce moment, est-ce que c'est encore le début J'espère que j'ai une langue vie à vivre encore. En tout cas, mais je pense que c'était euh, euh, de la rencontre euh, dont je vous parlais avec euh, les documentaristes. J'ai rencontré une fille qui est maintenant mon amie, qui est documentariste. Puis euh, elle a eu cette idée de, 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 de faire un documentaire sur un voilier qui, euh, qui traverse le fleuve Saint-Laurent, mm -hmm. qui va euh, à la rencontre des, des, des gens qui le peuplent. Puis euh, elle appelait l'arche, la transition. Puis je trouve que c'est vraiment une belle idée. Puis c'était un moment de, de rêve et d'espoir où on fantasmait un peu qui viendrait sur ce voilier, de quoi on parlerait, de quoi on s'obstinerait. Puis qu'est-ce qu'on verrait de commun qu'on a. Euh, c'était une idée, un rêve, mais euh, c'est quelque chose. C'est une image qui m'a beaucoup euh, frappé puis que j'ai envie de euh, réaliser quelle que soit la forme euh, euh, et et, et je pense que c'est très symbolique aussi du lien avec le territoire, avec, euh, mm -hmm. avec notre fleuve euh, euh, vers l'avenir. Mm -hmm. C'est assez fleur bleue, mais c'est la première chose à laquelle <rire> j'ai <je> pensé.
2: <rire> euh, moi, je dirais, tu étais là, Albert, en fait. C'était ah ah. dans la première manifestation que je suis allée au, au, à Tadoussac, à Chicoutimi. On est allé à une manifestation euh, en kayak contre le projet GNL Québec. Puis c'est pas vraiment un moment précis, mais c'était tout ce, ce, ce comme ce voyage là d'aller moi comme colombienne issue des migrants ou qu'elle aller au Sag genre au Saguenay, comme que moi j'avais déjà eu des mauvaises expériences en allant là avec ma famille que je je savais pas qu à quoi m'attendre arriver là et puis là accueilli, être est accueilli par beaucoup de militants qui ont des valeurs similaires à, à, à les miennes, mais des visions différentes d'une certaine façon. Mais tu on était tous ensemble, rassemblés, parce qu'on savait, on constatait que ce projet-là ne faisait pas de sens. Puis c'était tellement un beau moment, parce que on, on a fait tellement de relations. Tu sais, comme on a appris à se connaître avec Albert. Moi, j'ai rencontré mon amoureux dans ce voyage-là. Trouille-l'amour comme... à Tadoussac. <rire> Trouille-l'amour à Tadoussac. C'est un moment pour moi qui, comme, non seulement sur ma vie personnelle, a été très impactant, mais aussi sur ma vie militante, je trouve que ça m'a ouvert d'esprit à... T'sais, je rencontre beaucoup cette histoire-là en disant j'ai tombé en amour avec le Québec, en fait, parce que je ne le connaissais pas. Puis j'ai vu un autre visage au Québec qui est possible. Puis je l'ai vraiment apprécié. Puis comme tu disais, une connexion au territoire. Puis je pense que c'est ce moment-là. Chaque, puis chaque fois que je retourne au Saguenay, j'ai ce sentiment-là. C'est comme, c'est devenu une place comme, qui est chère pour moi. À cause que on a vécu des moments vraiment beaux de communauté avec des gens qui, qui, qui militaient vraiment contre le projet. Je pense que c'était beau, c'était fort, moi. Ça, c'est comme un des moments que, pour moi, c'est comme, quand je pense à mes moments inspirants, c'est vraiment euh, dad au sac.
0: Merci infiniment d'avoir partagé ça. Je pense que, en tout cas, moi, j'aime beaucoup me replonger dans des moments. Je ne sais pas si tu as autant envie de partager un moment où tu t'es sentie comme ça.
1: Oh my God, oui. Euh... Ce serait quand même au début de mon militantisme. C'était euh, fin septembre. Non, même pas. C'était à la mi-septembre 2019. Et j'étais avec Extinction Rébellion Youth Québec et nous avions une manifestation parce que c'était euh, le temps des élections fédérales. On nous avions fait un dîner devant le bureau euh, du candidat conservateur à, dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce. <rire> <rire> et je me rappelle que c'était un vendredi soir et ça avait été une semaine assez intense pour euh, les jeunes d'Extinction Rébellion parce que justement, le mardi, il y avait eu euh, une manifestation où le SPVM avait vraiment brutalement arrêté plusieurs personnes, incluant des personnes qu'on connaissait. Donc, c'est sûr que ça a été une semaine vraiment émotionnellement chargée pour nous. Puis, je me souviens qu'on avait un peu débattu si on allait continuer l'action, mais à la fin, on a décidé de continuer parce que bon ben, euh, l'appel au public a, a déjà été lancé. Et le concept euh, du daen c'était que quatre autres personnes et moi on s'est euh, habillé en capitaliste, entre guillemets, puis on est monté sur euh, le balcon de leur bureau, puis on avait les mains tachées de sang. Dans le fond, on symbolisait le fait que les politiques euh, conservatrices allaient justement euh, être responsables de la mort future des gens. Et c'était vraiment un petit dingue. Il y avait juste Exception Rebellion Youth et pour le futur. Et c'était vraiment un tout petit bureau. Donc, on était juste euh, couché sur le trottoir devant. Il n'y avait pas tellement de médias, mais je me rappelle que c'était un moment vraiment convivial et un moment vraiment joyeux pour tout le monde parce que tout le monde hurlait. Il y avait des gens qui pleuraient à cause des émotions de la semaine. Donc, tout le monde hurlait, tout le monde criait, tout le monde euh, s'exprimait haut et fort. Et un moment, donné, un moment donné de la soirée où il commençait à faire plus froid et moi, j'avais euh, de la peinture rouge sur les mains, donc ça commençait à faire plus froid aussi. Où je me suis retournée et j'ai regardé mon amie qui était de, de l'autre bord de euh, qui était comme de l'autre côté du balcon puis elle m'a vue aussi et on s'est souri et à ce moment là où je me suis vraiment dit mais c'est là que j'ai trouvé ma famille choisie mmh. donc c'est vraiment ces gens avec lesquels j'ai créé un lien spécial et je pense que quand tu milites avec des gens quand tu traverses des émotions aussi fortes quand tu fais la liaison avec la police <rire> avec une personne <rire> Et que, voilà, et que vous faites la sécurité dans les manières et que vous planifiez, vous rédigez des communiqués de presse ensemble, ça, ça crée une relation tellement intime sur le plan émotif que c'est vraiment impossible de, voilà, de se détacher de cette personne. Puis ensuite, tu te dis « Ah ben ça, c'est ma famille. C'est les personnes avec lesquelles je choisis de militer. Je suis là tous les jours parce que je veux les voir, parce que je veux être là, parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir en même temps euh, d'être ma responsabilité. » Mais je pense que c'est vraiment ce moment qui m'a permis de réaliser que le militantisme ce n'était pas un fardeau, ce n'était pas un sacrifice. C'est ma responsabilité, mais c'est une responsabilité que j'acquitte, que je m'acquitte avec plaisir. Euh,
0: merci tout le monde <rire> de partager ça. Ce...
2: Merci de nous avoir
1: écoutés. Et toi, Albert, alors
0: Et moi <rire> euh, Moi, je pense que, en tout cas, c'est classique, je l'ai raconté tellement de fois, je pense, mais la première manifestation des Vendredis pour le futur à Montréal, euh, avec le groupe Pour le futur Montréal. C'était juste une page Instagram qui avait été créée avec une story qui avait été publiée, euh, un post, avec une invitation à, à se rassembler euh, le vendredi 15 février <rire> à 13h au coin de Mont-Royal et de de l'esplanade dans le parc Jean-Mance. Puis on s'est juste retrouvés là. On manquait nos cours. Puis en tout cas, mais tout ce processus-là, tout ce mouvement-là de Pour le futur comme je militais déjà, j'étais euh, comme... J'avais <rire> organisé les <rire> manifs contre l'austérité quand j'étais en secondaire 2, puis là, j'arrivais, en secondaire 5. Mais là, on faisait la grève, on manquait nos cours, c'était collectif. Je pense qu'il y avait comme... C'était l'aboutissement de comme tellement d'années de désespoir très profond qu'on vivait de façon genre vraiment individuelle, puis... Je pense que c'était était cette expression-là. On était, on était réunis, on vivait ça ensemble dans la rue. Puis aussi, on brisait toutes les règles. On allait à l'encontre. Quand tu as cet âge-là, j'avais 16 ans, quand tu as cet âge-là, tu es tellement soumis, soumise à comme, tellement de contraintes puis tellement de niveaux d'autorité, euh, que ce soit nos profs, notre direction d'école, mmh,
3: même la, on, c est, c est, c est les parents. négociations
0: avec la commission scolaire, évidemment mmh. les parents, tout ça. Puis là... On était comme « Ah, mais là, on va-tu avoir des retenues? » Puis là, le... <rire> ça faisait beaucoup de retenues, tu sais. Parce que là, on manquait deux périodes. Je pense c'était une retenue par période, en tout cas pour moi. Puis c'est ça. Puis finalement, mais on s'est arrangé. Puis là, finalement, on a continué pendant 14 semaines d'affilée. Moi, j'étais une personne comme... Je perdais la connaissance ou presque quand je parlais en public. Puis que ce jour-là, par un concours de circonstances incroyables, j'avais écrit un truc dans ma... dans ma chambre la veille, comme quelque chose de vraiment personnel, un texte vraiment euh, ancré dans le désespoir. C'était la... C'était la... la cata. Puis là, je l'ai montré un matin à mon ami à l'école, à ma meilleure amie. Puis euh, à la fin de la manif, il y avait comme un espace pour que tout le monde aille prendre le mégaphone. Puis moi, j'hésitais je... comme. Puis j'étais vraiment terrorisé par cette perspective. Puis là, mon ami a juste commencé à genre scander... faire en sorte que mes autres amis qui étaient à la manif scandent mon nom. Puis là, tout d'un coup, il y avait des gens que je connaissais pas qui scandaient mon nom. Fait que là, je me suis mis à faire ce discours-là. Puis là, après ce discours-là, comme la personne qui avait fait le premier post Instagram était juste genre Ok, bien, viens faire des entrevues. Est ce que tu dis, ça de l'allure. lune <rire> <rire> Puis là, tout d'un coup, comme on était dans un processus collectif. Puis que moi, je me sentais comme une espèce de. Je, je, je suis vraiment resté dans le mouvement. Puis je me suis impliqué autant parce que je me sentais obligé J'étais genre, OK, oh my god, genre, si, si j'ai fait des entrevues, ça veut dire que je dois travailler huit fois plus que tout le monde. Genre. Mais ça ne veut pas dire que j'ai travaillé huit fois plus que tout le monde. Il y a plein de monde qui a fait comme énormément de travail sans, sans avoir la. Tu sais, C'est un privilège que j'ai eu, finalement, d'être un visage public. Puis en même temps, c'était tough aussi à cette époque-là parce que tout le monde voulait qu'on soit à la nouvelle Greta. Uh... Ah, c'était rushant. Hein. Puis euh, tout le monde faisait juste comme prendre les bouts, on criait, puis on pleurait. Puis le reste des affaires pertinentes qu'on disait, c'était coupé au montage. Oh non, non, non. <rire> Mais, euh... Tout ça
2: pour dire l'histoire inspirante était...
0: Mais c'est ça, l'histoire inspirante, c'est juste comme être ensemble, faire le choix de comme, briser toutes les règles. Puis ensuite, dans ce, ce printemps-là, on a commencé à organiser des grèves sur le modèle des cégeps et des universités dans nos écoles secondaires, quand on était 800 en assemblée générale. Puis tout le monde, en tout cas, c'est fou, j'ai jamais vu une assemblée générale où comme tout le monde avait voté autant. comme Je pense qu'il y avait trois personnes qui avaient voté contre la grève. Puis 800 mains qui se lèvent en même temps. Des enfants du de secondaire qui, comme... Il y avait 12 ans, là, certains. Puis ils savaient pas, genre, la semaine d'avant que c'était possible de faire une grève. Puis là, après ça, comme le matin... on était, Le matin du, du 15 mars, on était comme 300 à mon école à 6 heures, genre... On avait pris le premier métro... Sur la ligne bleue pour aller piqueter à notre école Jean-José-François Perrault. Il faisait noir, puis on est resté comme une heure et demie avant que le soleil se lève. Là. Puis, ouais. il y a juste la madame de la cafétéria qui, qui elle avait vu l'Assemblée la, générale se tenir, puis elle y croyait pas. Puis là, elle est arrivée, puis là, elle, elle braillait. Puis là, les gens, comme, ils étaient, ça avait pas d'aller Il était genre 6h30, puis là, il y avait de la musique, comme il faisait jouer du gros beat. Puis, <rire> ils dansaient devant les portes pour les bloquer. Puis, c'était juste comme incroyable. C'est juste quelque chose qui était tellement loin de notre réalité, tellement peu de temps auparavant. C'était seulement un mois après la première manifestation qu'on avait eue. Mmh. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait, des grèves. Puis, comme on avait juste finalement, ça avait marché parce qu'on avait juste découvert qu'on avait un pouvoir parce qu'on existait en tant qu'être humain, tu sais. puis moi, ce pouvoir-là, tu sais, le pouvoir agir puis le pouvoir qu'on a en existant en tant qu'être humain, en tout cas, excusez-moi, je m'allonge, mais réaliser ce pouvoir-là d'influence sur le monde qu'on a simplement en existant, je pense qu'il y a quelque chose d'immensément fort là-dedans, puis ensuite, on en a juste découvert l'étendue de manière collective puis étape par étape, puis c'est extrêmement fort, puis en tout cas, moi, ça, ça reste en moi puis je pense que ça reste en chacun chacune d'entre nous puis en tout cas aussi les processus éducatifs tu sais les processus collectifs c'est tellement des processus d'éducation collective moi j'apprends
2: plus dans la rue que dans mes classes
0: ah <rire> <rire> oh, moi aussi oh non
2: mais c'est pas faux
0: j'ai dropé ma session il aurait peut-être pas fallu que je prenne ça au pied de la lettre
3: <rire>
0: <rire> Et, mais euh, en tout cas je suis désolée de conclure sur euh, sur un monologue de ma part mais c'est super inspirant comme histoire je vous remercie tellement profondément, Marwan Ashley, d'avoir pris du temps de vos vies occupées pour venir jaser avec nous en ce mardi soir. Vous êtes de des personnes précieuses, invité. puis merci. on
1: vous apprécie tellement plus. Qu'est-ce que les mots peuvent dire Merci
3: oh, infiniment. Merci à vous, oui. et merci de faire non, ce travail-là aussi.
2: Ouais, non, c'est super, c'était super cool. Merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup. Donc, ben la semaine prochaine, on va parler. <rire> hey, bravo à <rire>
1: <rire>
0: Vas-y La semaine prochaine, on va parler de euh, mais là, en cette période électorale qui se conclut, euh, on va parler de ben, pourquoi est-ce que la politique électorale euh, puis les institutions démocratiques euh, ont ben, font face à un tel constat d'échec sur la question environnementale sur la question climatique donc euh, question euh, pas si légère que ça euh, avec des invités qui sont encore à confirmer mais euh, on a très <rire> hâte d'en discuter puis d'essayer de Vont dépatouiller ce, ce nœud, comme on pourrait appeler ça. Merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine.